1: o último mês do ano costuma ser o período de maior movimentação para o comércio em geral. As festividades do ciclo natalino impulsionam compras de presentes de diversos tipos. Roupas, calçados para uso próprio, também bebidas, alimentos e eletrônicos. As confraternizações preenchem as mesas de bares e restaurantes. Então, desta vez, o período contou ainda com o diferencial que foi a realização da Copa do Mundo. Aliás, saímos de uma eleição, né? eleição bastante dura, conturbada, com muitos conflitos, né? entramos na Copa do Mundo e agora sim, a Copa do Mundo terminou ontem e a gente começa a pensar de fato no fim de ano, nas compras de Natal, no presente de Natal. Então a gente agradece a presença aqui no nosso debate do economista e especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida, seja bem-vindo, Breno, prazer revê-lo depois de tanto tempo. Né? <risos> pois é, Wagner, pois seja é. Seja bem-vindo. E a gente recebe também o presidente da Câmara de Dirigentes Logística do Recife, da CDL Recife, também do CID Lojas, Fred Leal, mais uma vez para falar sobre o comércio aqui com a gente. Seja bem-vindo, presidente.
0: Obrigado. Que e discussão.
1: o vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasel, o André Araújo, que está vindo de longe, mas está vindo de um paraíso, <risos> chamado Serra Negra. Seja bem-vindo, querido.
2: Obrigado, Wagner. É sempre um prazer estar aqui, principalmente agora, nessa volta, né, em... Bons momentos né, de fim de ano.
1: É, agora eu estou aqui diante, acho que duas pessoas que é, estão com sentimentos contrários. Um deve estar um tanto triste, o outro deve estar um tanto confiante. Né? Triste você, uh, André, que acabou a Copa do Mundo e a movimentação dos bares vai diminuir um bocado agora <risos> também. E o presidente Fred Leal, que certamente deve estar com a expectativa de que agora o comércio retome de fato né, a movimentação de pessoas em busca das compras de fim de ano. Me parece, presidente, que houve uma certa lamentação nas semanas iniciais deste mês por causa do envolvimento das pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, que tem o hábito, inclusive, de encerrar o expediente para a gente assistir a um jogo da seleção brasileira e, evidentemente, tivemos aí algumas semanas de pouca movimentação no comércio. Estou certo ou estou errado?
0: tá certo, Wagner. Inclusive, eu espero que nunca mais na vida se bote uma Copa em novembro. Isso, isso, é, lá, isso é somente coisa de uhum. árabe mesmo. Já está lá que exigiu, por acaso fez uma bela Copa, mas isso atrapalhou demais. É evidente uhum. que você tem as vendas de produtos, tem um setor de bairro restaurante que aquece, mas atrapalha muito o comércio. Uhum. Então, é, só para você ter uma ideia, se o Brasil fosse para a final, seria ontem, que é o melhor domingo do ano, você imagine,
1: que é o domingo anterior ao Natal, anterior ao
0: Natal. Você imagina se tiver jogo do Brasil só ter Ninguém uma ideia. iria comprar nada É, é uma tristeza porque a gente, gostaria, a gente como um país de futebol Gostaria de estar na Copa Mas por outro lado o comércio é, é, resolveu Resolve um problema sério Porque realmente de jogo Mesmo sendo meio dia 16 horas realmente complicava muito O setor do, do Varejo sabe? Uhum. Nós sentimos muito Aliado isso a outros fatores, né? Fatores são incerteza, é. É, eleição, Copa, enfim. Não, e aí teve um feriado
1: também, né? Porque teve uma semana, agora em dezembro, que a seleção brasileira jogou na segunda-feira pelas oitavas, aí na quinta-feira teve um feriado de nossa e da Conceição sexta. e jogou na sexta. A é. semana não existiu. Muito ah, é? bem,
0: olha, a Copa realmente é, não foi boa. Você perguntar, vendeu muita camisa, vendeu. Uhum. É, vendeu muita televisão, vendeu. Mas vendeu em novembro e tal, e isso não, não, de qualquer maneira, ainda é um setor muito. A gente que acha que o setor de, de, de Bares e restaurantes ele é importante porque ele, ele é, uma, é um início, você tem festa, isso reverbera no comércio Mas mesmo assim, começa a sentir sentindo muito. Nós não estamos com boa expectativa, é, já entrando, você vai me perguntar se o que você uhum. achou em dezembro. A gente, eu achava que a gente tinha uma expectativa aí de dois meses de 10% a 15% em relação ao ano passado, eu acho que a gente não chega a 10%. Se a gente chegar a 5%, 6% já é uma grande vitória em relação ao ano passado. E no ano, uhum. 1% a 2% se tem muita sorte. Então realmente é, foi um ano muito difícil para o varejo Está sendo um varejo é. Agora, esta semana, disse a boca, está muito bem. Ó, ótimo. Sábado foi muito bem, ontem foi muito bom. Essa semana está estourada.
1: Muito bem. Os números, o Almeida vai tratar daqui a pouco, mas antes deixa eu saber aqui de André Araújo, como é que foi o movimento de novembro para dezembro durante a Copa do Mundo dos bares e restaurantes aqui em Pernambuco? Ele está
2: feliz.
0: Pelo pela semblante dele, <risos> ele está bastante feliz. Ele está né? feliz porque veio de Serra
2: Negra. É, <risos> e estão todos convidados. Né? Aquilo ali é um paraíso nosso aqui de Pernambuco. É, bom demais. E, de fato, é, em relação a, ao final de ano, é, nós temos um, um outro fenômeno que ele implica de, de forma muito forte que é uma saída de um processo pandêmico que nós vivemos. Então as pessoas, elas estavam criando uma expectativa de consumo acima da média. Então, como bem o Fred colocou, se vendeu bem televisão tal, mas a Copa veio vamos dizer, não para botar aquela água no feijão, mas ao mesmo tempo ela veio para concorrer com as confraternizações e com essa expectativa de consumo, porque as pessoas estavam com saudade das ruas, dos bares, das confraternizações. Então esses episódios eles acabam meio que atrapalhando um, um pouco e que eu chamo de conflito de consumo. Uhum. Né? Então você pode pegar alguns bares e restaurantes, houve muitos episódios, eu comecei com muitos donos de bares e restaurantes, onde tinha não somente a confraternização, como no horário do jogo. Como todos foram diurnos Então acabou se aproveitando ah, Vamos aproveitar o meu, meu grupo de colégio mesmo A gente aproveitou um jogo E fomos fazer a nossa confraternização Então foi tudo pertinente nesse aspecto Evidentemente que Breno Almeida pode falar bem melhor que isso né? Os números econômicos, esse impacto isso. Mas a gente tem a percepção dessa realidade Desse dia a dia nosso E a gente percebeu isso de forma forte Agora as expectativas Desde novembro são boas né? Boas para esse consumo é, como o Fred bem colocou a questão da Copa atrapalhou e quando acabou voltou-se até em alguns pontos ao ter um consumo normal que nós não estávamos tendo, porque como os jogos eram durante o dia nós acabávamos tendo esse, essa, esse consumo alto desse horário dos jogos, junto com as confraternizações, a noite já caía bastante, era uma queda bem acentuada isso acabou realmente implicando. Mas no frigir dos ovos, os bares e restaurantes são sempre um ponto... São, é um ancorador. As pessoas curtem, gostam, vão, prestigiam. E a gente tem sentido que essa volta, após esse processo todo de, de paralisação da pandemia, houve uma recuperação muito boa. E a gente acha que... A, uhum. Acha não, já estão praticamente final de ano, estamos na semana do Natal as confraternizações estão indo bem e a gente acredita que ela deve fechar com chave de ouro
1: Lembrando André, que o setor de bares e restaurantes foi um dos setores mais afetados pela pandemia Exatamente. Né? então acredito que o setor esteja neste momento agora ainda tentando se recuperar do processo pandêmico, né? ficou muita gente aí endividada, a situação foi é verdade, bastante
2: difícil porque, né? O que é que ocorre? Nós temos que é, fazer o planejamento financeiro em cima de um fluxo de caixa então, a gente reserva todas as obrigações fiscais, previdenciárias, de fornecedores, de pessoal, enfim, da própria infraestrutura. Só que a volta e esse faturamento ele não foi suficiente para poder encaixar as parcelas da dívida. Ah? Então, houve é, muitos que tentaram é, pegar é, a linhas de crédito e tinham um problema de cadastro, é, o, fomos tratados pelo sistema bancário de uma forma é, irregular quando, quando a gente estava vivendo um sistema um processo de pandemia não houve nenhuma não, não se aliviou em nada na, na relação da cobrança disso, se a gente estava vivendo num sistema tão pesado como esse, de restrição o governo impedindo que nós trabalhássemos em função da pandemia isso foi um processo mundial não estou aqui fazendo nenhuma lua uhum. ao nosso processo interno, isso foi no mundo todo e você acabou por não ter esse tratamento especial. Foram para poucos. Então, assim, o setor ele foi muito é, prejudicado. Né? Foram bares e restaurantes e os eventos, né? Uhum. Que nós somos como primo. né? Somos, andamos de forma conjugada, um retroalimenta o outro. Mas vamos falar de uma pauta positiva, né? uhum. que é essa recuperação agora, com mais planejamento, com mais pé no chão, com não, tanta coisa. Concorrendo, né como a COP só vem, né, Fred? Daqui a quatro anos só. É. Ah, três anos e
1: meio, viu? Diminuiu. <risos> então. é, é, três, três e meio. É. Mas antes de entrar na pauta positiva, deixa eu trazer aqui o Breno Almeida para a gente explicar para o nosso ouvinte. Uh, uma regra básica da economia, né, Breno? Que o dinheiro não dá assim a árvore, não cai do céu. É, ele pode até desaparecer do bolso da gente, mas ele não some ou seja, ele troca de mãos. Uh, a gente percebe que tem um lado aqui do comércio, que evidentemente reclamou muito da queda da movimentação por causa da Copa, mas por causa da Copa, os bares e restaurantes estão celebrando aí o aumento do movimento. Então, ou seja, o dinheiro saiu de um lado e foi para o outro. Agora a pergunta que fica é a seguinte, Breno: o pessoal que ia comprar uma calça, um sapato, um celular, uma televisão nova para casa, uma geladeira, será que gastou dinheiro no bar? Eita! Primeiramente, bom dia... <risos> gastou na... dinheiro no bar e não tem mais dinheiro para comprar agora?
3: Primeiramente, bom dia, Wagner, nossa audiência uhum. na Rádio Jornal. Bom dia Fred, bom dia André. Vejam só, é, primeiramente eu queria dizer que eu estou aqui entre é, dois líderes de setores que foram bastante afetados pela pandemia, mas que são hoje os responsáveis pelo crescimento da economia brasileira. Uhum. Se a gente for observar o setor de serviços e o varejo, são eles que estão puxando a economia brasileira, enquanto o setor industrial ainda não deu as respostas que a, a economia precisa para um incremento mais substancial e aí todo mundo cresce junto. Mas essa retomada do setor de eventos, essa retomada do setor de bares e restaurantes e a retomada do varejo, na medida que medidas sanitárias foram flexibilizadas, as pessoas puderam, puderam voltar às ruas, isso garantiu que a gente pudesse estar hoje, né, nesse momento, dezembro de 22, com muitas brasileiras e muitos brasileiros podendo comprar a televisão, a geladeira, uhum. comprar mais um pato de sapato, mais uma caixa mas o que é que a gente precisa considerar nessa observação? A gente vem de um movimento, Wagner, em que os novos salários, evidente que a pandemia ela gerou, abriu, ela desfez postos de trabalho, As pessoas foram desligadas dos seus postos de trabalho, e na medida que a economia foi retomando, esses novos postos foram sendo criados, com detalhe, os novos postos foram sendo criados com salários menores, né? E por conta de toda essa situação de restrição mas as pessoas foram se recolocando no mercado de trabalho com a renda menor. Acontece também que, paralelamente a isso, a gente viveu um ambiente de pressão inflacionária, por vários fatores. A inflação de alimentos pesou bastante. As últimas sondagens do IBGE, por exemplo, vinham dizendo, e aí a gente afeta, fala aqui sobre a, uhum. a seara do pessoal da Brasil. comer fora de casa ficou mais caro, mas por que ficou mais caro? Porque determinados serviços, determinadas margens foram reconfiguradas para isso que, que, foi, que foi falado. Os empresários, os empresários passaram a se reorganizar porque a pandemia gerou um, um hiato de, de, de fluxo de caixa muito grande. Uhum. Então era necessário nesse processo de retomada que as coisas fossem fosse sendo feitas com muito, é, é, com, com muito mais. De forma muito mais conservadora. Eu trago para vocês uma informação de quem. Quem trabalha com o mercado financeiro, na boca da pandemia, muitos empresários estavam operando no limite da sua sobrevivência. Uhum. Muitos deles vendendo o um almoço para pagar a janta, literalmente. Não, é. E quando a pandemia veio, ela rompeu com esse ciclo de fluxo de caixa absurdo com uma, uma dinâmica bastante cruel. Então, tudo isso afeta na formação dos níveis de emprego, na disposição em pagar salário e, naturalmente, na composição da renda, porque é renda que faz com que o sujeito vá para a loja, tenha perspectiva de crédito, porque ele não vai comprar um par de sapato é, é, à vista, ele vai comprar parcelado, não vai hum. comprar televisão à vista, vai comprar parcelado. Então, ele precisa de crédito. E, quem, e crédito você dá para quem tem renda, e a análise de crédito você dá para quem tem uma renda razoável. Quem tem uma renda menor vai ter uma análise de crédito menor. O limite do cartão vai ser pequeno. Não vai dar para comprar televisão. Vai dar para comprar só um par de sapato. Vai dar para comprar um par de sapato e uma calça. Vai ficar faltando presente de alguém. Então, o que a gente vivencia hoje é o seguinte. É um processo de retomada econômica, evidentemente. Numa velocidade que não é a velocidade desejável. Isso precisa acelerar. E para acelerar, uma palavra ela é a palavra de ordem, é confiança. Sinais têm que ser emitidos por parte do governo que entra para que a sociedade possa confiar e aí se dispor a investir. Por exemplo, a gente tem que pensar no restaurante que opera hoje com cinco meses operar com dez no ano que vem, operar com 15. Ele só vai fazer isso com confiança, com a perspectiva de que mais pessoas vão se empregar, que mais pessoas vão, vão ter... Né, meios para poder entrar no mercado. É isso. Uhum. Acho que no final das contas a gente precisa criar um ambiente de negócio, melhorar esse ambiente para que mais pessoas possam entrar e consumir.
1: Presidente Fred Leal, essa questão do ambiente que o economista Breno Almeida falou aqui é percebida também de imediato assim pelo logista, pelo empresário, pelo empreendedor, ou ele aguarda de fato aumentar a procura, a movimentação, é aí é que ele começa a planejar com mais, uh, digamos assim, um pensamento mais positivo para dentro.
0: É, eu diria, Vivaldo, e, e concordo aí com praticamente tudo que o, o Breno falou, é, nós a economia empresária vive de expectativa, né? quando você tem uma boa expectativa você vai e investe, você não tem, você recua. Tem uma série de fatores que estão deixando esse, esse ano complicado. Ele falou perda de renda, realmente os custos aumentaram muito, a água, a luz, os custos de alimentação aumentaram demais, mesmo com essa inflação aí baixa, mas quem compra no supermercado vê que a inflação não teve nada a ver, ela continua alta, a alimentação subiu muito. Inadipência alta, por causa dos juros, inadipência muito alta, fora do padrão, isso faz que a pessoa se segure. E essa indefinição econômica, é como bem falou o Breno, o IPA precisa saber qual é a linha que o governo novo vai tomar. Para onde é que ele vai? Quer dizer, onde é que ele... E os sinais não têm sido assim, muito atimadores. Quando ele está uhum. dizendo, olha, eu agora estatal, agora é liberado. É, e uma série de outras coisas que a gente tá, não aguarda ainda tendo esperança que realmente se define, então tudo isso faz com que o empresário que seja lojista que seja de enfim, qualquer setor, industrial nem se fala, a falou bem, indústria é negócio de planejamento a, a médio e longo prazo o varejo e serviço não ele é muito mais curto o prazo de, de virada então é, ele se segura é, essa é a definição que está fazendo com que o empresário e o consumidor fique seguro um pouco tanto nesse ano como nesse, no próximo trimestre. Ô, ele está esperando.
1: Uh -huh. o, o, o economista Breno Almeida tocou num ponto, para mim, fundamental, que é a questão do crédito, de fato. Hum. Né? Ah, o comércio ele se aquece quando há muito crédito, Com porque né, a, a venda parcelada, me parece, eu acho que é a maior parte do, do, da negociação. Muito, e o cartão Mas, de crédito. né Cartão de crédito. Mas me diga uma coisa, só por curiosidade, aquela questão do crediário. Parece, me parece que houve um setor do comércio tentando voltar com aquele tipo de venda no carnezinho, como se fazia antigamente.
0: Olha, tem um setor que nunca saiu disso, que é a empresa, são de sapato
1: do crediário, no carneiro.
0: Todos eles comem é sapato. Eletrodoméstico, por exemplo, não existe mais. Uhum. O setor do de imóveis pesados, essas coisas, é tudo cartão de crédito. Tudo no cartão. Tudo no cartão. Mas uhum. no cartão, muito mais rápido, quando você. A prova, o cara não tem mais nada de plência, ah. agora sapato é engraçado. Sapato mantém, é o único setor que mantém o crediário forte, não tem mais nenhum outro. Evidentemente uma outra loja, mas de uma maneira geral, é o crediário, o famoso carnê, ele, 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 ele cada dia desaparece mais. E agora vai ter o Pix parcelado, onde uhum. surgir é esse. É. Agora uma coisa importante que você falou, que é a questão do, da, do crediário, é fundamental. Agora ninguém aguenta esse, esse uhum. tamanho desse juro que o Brasil tem. É verdade. É um juro muito alto. Porque a gente está acostumado. Não, porque o juro é 1% ao mês. Né? 1% ao mês é juro muito alto. Uhum. É que a gente está mal acostumado. Aí você atrasa um cartão de crédito, o cara te cobra 10% ao mês. Quer dizer, essas loucuras que o Brasil tem, que é, é a jabuticaba do Brasil. Sim, se eu
1: tiver um de 10%, me indica que eu quero ver, que o meu cobra 16%. <risos>
0: Cerveja, então, é. é impressionante. E aí todo mundo fica, deixa passar isso. Então, a questão do crédito é fundamental para o varejo. E o crédito está muito caro. Nós tínhamos expectativa de baixar, hoje eu não tenho mais, eu acho que o crédito vai, o, 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 o juro vai aumentar por conta da expectativa de inflação. Você disse muito bem, dinheiro, ele não se faz assim, dinheiro, na hum. toda vez que o governo passa a candela e está aumentando é, a distribuição de recursos, não tenha dúvida alguma que isso é você precificar uma inflação futura. É, nós somos a favor, de, olha, desse auxílio e tal, eu sou a favor. Eu uhum. acho que o Brasil precisa disso agora. E precisa ser pensado dentro da equação maior. Eu digo sempre o seguinte, se for dado assim, você bota no helicóptero, solta o dinheiro todo, se uhum. dá mil reais hoje, ele comprava, exemplo, é. ele comprava um quilo de feijão. Uhum. Se for dado para todo mundo, quando ele for mais para o mercado, ele não compra um quilo de feijão, compra meio. Isso. Porque é, é muita oferta, e aí o Breno entende muito mais do que eu nesse sentido. Quer dizer, tem que haver uma uma equação que feche. Uhum. Se for só dar o dinheiro, a inflação vem e você vai, e vai ter um pena de renda, principalmente para os setores mais necessitados. É. Né?
1: No setor de bares e restaurantes, como é que funciona essa questão do crédito? Porque é, é um setor que não é essencial, evidentemente. né Eu só vou a um restaurante quando, de fato, eu tenho alguma sobrinha no meu orçamento. Se não tiver, eu não vou. É. Às vezes um sapato eu preciso comprar que eu preciso que calçar segurando. Uma roupa eu preciso comprar porque eu preciso vestir também Mas no restaurante setor de restaurantes Como é que esse, essa questão do crédito Que estamos falando aqui Afeta o setor, André?
2: Olha, o crédito para o nosso setor né, O AFL, alimentação fora do lar Ele tem uma importância é, Muito grande a, a partir do momento em que Dentro do próprio processo de pandemia Volto a falar porque foi um, um, um período onde várias experiências foram sentidas e testadas por exemplo, o delivery o delivery ele estourou, não é? A quantidade de cozinhas, que nós chamamos de dark chickens, que são as cozinhas fechadas, não atendem ao público, mas fazem a entrega em casa. As pizzarias. Então, tudo isso elevou o substancialmente o consumo. E tal qual, qualquer outro setor da economia, ele tem esse seu momento de punjança. Né? Então, assim, os deliveries em si, a gente teve uma restrição muito grande para o atendimento ao público no salão, mas, ao mesmo tempo, abriu uma janela que não é suficiente para sustentar todo esse setor. Porque é um setor, ele é muito... Pulverizado uhum. Então você tem todo tipo de alimentação Desde a lanchonete, bares, restaurantes Empórios, lojas de conveniência E por aí vai Hoje você vai numa padaria Você pode estar dentro de uma cafeteria de luxo né? Então está havendo uma mudança no, Na plataforma de consumo Onde isso, o crédito ele Claro que ele entra Então hoje a gente recebe um percentual bastante elevado De pagamento de consumo com o cartão de crédito Porque as uhum. pessoas podem rolar Até mais que às vezes que o débito Uhum.
1: Uhum. No setor de bares e restaurantes, eu perguntei ao que o presidente Pedro a respeito do crediário do carnezinho, ainda tem, eu acredito que lá em Serra Negra deve ter, <risos> né? aquela cadernetazinha que fica na gaveta lá do ah, poder. Acho...
2: Eu acho que hoje uhum. as mudanças com a tecnologia, com... hoje o Mato trocou... O cavalo selado pela moto, é. né? e hum. tem um celular. Então ele está muito bem informado. Então ele sabe tem praticamente Pix, de né? tudo. É o e, tem, e o Pix ele então, não se praia, fala. Né? Topa, paga todo tomando é. um Pix que resolve tudo. Então uhum. não tem mais essa desculpa de não, não houve tempo. Não. Enfim, então tudo isso são ferramentas que vêm para o nosso benefício, estão sendo muito bem utilizadas. Mas a velha e boa caderneta. Ela está, acho que em extensão. É, Ela então, né? cada vez mais. É, tá certo.
1: <risos> Brenda Almeida, percebemos no bloco anterior a preocupação de dois setores importantes da economia, como você bem destacou, com a escassez de crédito e a possibilidade de retorno da inflação. Lembrando que tivemos uma queda, um decréscimo da inflação nesse ano por ah, movimentações que a gente pode chamar até de artificiais, como por exemplo na redução do preço dos combustíveis, uhum. que deve virar o ano já. Atenção, vou deixar logo uma dica aqui. Lá para o dia 29, 30, pare seu carro no posto, ou até um pouquinho antes, que tem comerciante aí de, de, do setor de combustíveis que gosta de aumentar também o preço, antes de, de só na expectativa do aumento. Então pare e abasteça seu carro, porque na virada do ano nós teremos um acréscimo. Então, a expectativa para 2023, Breno, é de inflação, e você viu essa preocupação aqui, dos setores que também, assim como o consumidor, sofre com a inflação e com a escassez de crédito, Breno. Veja
3: só, começando pela, pela questão de, da artificialização da inflação. né? É importante também que isso está embutido um problema para os governadores. Né? Os governadores vão enfrentar problema um problemão, grande, um problemão grande. de perda é. de arrecadação, é. que vai ser colocado agora. Os novos governos que tomam posse no primeiro de janeiro têm aí esse abacaxi para descascar. Mas vamos falar de inflação. Hoje saiu a, a previsão do mercado financeiro com relação à inflação e mais uma vez eles colocam a inflação um pouquinho menor aquele negócio, é um beste de muriçoca. Toda semana uhum. eles colocam que a inflação vai cair um pouquinho, um pouquinho mais. Está em 5,76 a, a inflação para 23%. Mas ainda é uma, é uma inflação grande, considerando que a gente está numa taxa Selic de 13,75. Então isso ainda coloca a taxa de juros muito alta, que leva para um, um, um problema crucial. Nós precisamos de crédito. As pessoas físicas e jurídicas precisam de crédito e as pessoas físicas e jurídicas precisam de limpar os seus nomes. Uhum. É importante lembrar que a pequena e microempresa, a micro e pequena empresa brasileira é quem gera emprego e ela está garroteada pela seja pelo endividamento, seja pela pela questão tributária, porque muitos estão ainda pagando acordos que fizeram com o fisco anteriormente e se sentem imobilizadas. Então a gente precisa também ter uma atenção especial. Esse é um dos sinais que eu acredito que vai fazer com que a gente tenha uma perspectiva até de uma guinada econômica, a depender de quais serão as medidas objetivas para a micro e pequena empresa que a gente vai ter. E de forma mais objetiva, de resolver na imprensa das pessoas físicas, que isso tira do jogo muita gente. Tem muita gente hoje que está fazendo compra no cartão de parente, no cartão de amigo, no cartão de alguém, porque o seu nome não, não pode ser colocado porque a pessoa inadimpliu Pura e simplesmente por comprar comida, por, por despesas básicas, uhum. por esse movimento que eu falei no bloco anterior. Redução da renda, aumento de preços, a conta não vai fechar. Do mesmo jeito que não fecha para as empresas, não fecha para as famílias. Então, o sistema financeiro nacional precisa ter responsabilidade desse momento e fazer um grande movimento para colocar empresas, pessoas físicas e jurídicas de volta ao jogo. É urgente esse movimento. Senão, a gente vai ficar. A gente não vai ter nem a possibilidade, Wagner, de ter um voo de galinha.
1: Uhum.
3: Porque a gente está tá torando os pés da pobre. Uhum. E nem isso ela pode fazer. Então, ou seja, a nossa economia está imobilizada, não apenas. Está imobilizada faltando. O mais importante é sangue, é dinheiro correr. Não corre dinheiro por conta desses fatores que a gente está levantando aqui. É.
1: Agora, presidente Fred Leal, qual a expectativa do senhor em relação à entrada, a partir de, de janeiro, em circulação no mercado, desses recursos do Bolsa Família. R$ né? reais do Bolsa Família, mais 150 por filho. De que forma deve impactar o comércio local, a chegada desse dinheiro?
0: Olha, Wagner, é, a, a Bolsa Família, como a renda mínima, que chame o que for, eu acho que é uma coisa que é importante para o país. A gente tem que encarar uma realidade tem que, e ter muita responsabilidade para poder resolver essa realidade. Eu acho importante. Isso vai... É lógico, vai beneficiar o comércio ele imediato. Meu grande receio é por isso a você, dinheiro ele entra, se ele entrar desequilibrado, ele cria infla, inflação. que você falou, a nossa queda de inflação foi artificial. Uhum. Pegaram um monte de índice, pegaram um índice. Né? Garrotearam isso, ele, ele isso, caiu Então é especial, é. porque o cheito na ponta tá. então, não,
1: E 31 ele vai voltar agora É, né?
0: meu grande medo vai, lógico De imediato ele vai melhorar o comércio Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que é importante Isso para um país que, no nosso nível Agora, meu, minha preocupação né, é, E algumas Não, porque Nós não, não, não podemos olhar a responsabilidade Social versus a, a fiscal amigos. são duas coisas que devem Estar no mesmo patamar, eu faço A social equilibrado com a fiscal então, é isso a minha preocupação. Eu não vejo sinais, espero que, que ocorra sinais. O Banco Central já é independente, ele está ele ali. Se ele vê que a curta ele vai aumentar os juros, vai para 14, vai para 14,5, porque é a forma que ele tem, de, de, é a ferramenta que ele tem. E meu receio é de voltar à inflação: quer dizer, dar o dinheiro e é a é você, o chefe que ia comprar um quilo de arroz, ele recebe dele quando ele fosse para o mercado como meio quilo, exagerando de uhum. uma forma simbólica. Então é, então, é isso é que me preocupa. A marcha importante, vai beneficiar o comércio, mas ele pode ter repercussões posteriores, tanto para o consumidor como para o empresário. Porque aí, se o juro aumentar, é ruim para o empresário. está muito é. alto, é ruim para o empresário.
1: É. É. André Araújo, vamos entrar naquela pauta positiva que eu pedi para a gente dar uma pausa sim, né? sim. no bloco anterior. Então, traga uma notícia boa para a gente.
2: Olha, é tudo hoje. Né? como bem falou o Breno e o Fred, nós vivemos em cima de um de um comportamento e uma taxa de otimismo do empresário. Né? Então, os últimos acontecimentos em relação ao ambiente de negócios, ele tem sido colocado uma pedra em cima. A gente tem sentido essa dificuldade. Então, a expectativa desse otimismo, ela arrefeceu, ela diminuiu um pouco em função de não se saber exatamente o que caminho tomar. Você né? já visto que agora com o novo governo, nós teremos... Aplicação de políticas públicas que apontam para situações que nós não conseguimos dominar totalmente. Essa informação, né, essa expectativa. Então, o setor é um setor que ele cresce é, fazendo uma comparação com o antigo setor da construção civil, né, com o Brasil de grandes obras. Né, então, o setor de alimentação fora do lar, ele cresce numa velocidade muito interessante e tem um aspecto. né. Ele tem muito a ver porque na construção civil, fazendo essa comparação, você precisa de uma mão de obra qualificada e técnica. Né? Não estou colocando aquela base, né? mas assim, técnico nível médio para cima, você precisa de uma mão de obra técnica. No restaurante, a escola é a própria empresa. Quantos exemplos nós não temos aí, vocês devem conhecer, de pessoas que começaram lavando o prato, fazendo o serviço geral da empresa e hoje são donos de, inclusive, redes de restaurantes? Né? Aqui em Recife não temos mais, mais do que um exemplo. Então a gente vê que é um setor que ele tem essa punjança ele Tem essa capacidade de fazer um crescimento socioeconômico forte né? As pessoas são integradas dentro da sociedade Através de um trabalho que é começado dentro da própria empresa Então eh, nós acreditamos muito nessa força interna Que existe dentro do setor A habilidade manual também né? O jeito de saber fazer a, a cozinha Você chega em determinados restaurantes você vê instalações simples Mas a comida é saborosíssima saborosíssimo, então as pessoas pautam muito nisso, então o talento individual ele faz com que esse crescimento cresça se a gente for pegar todas as informações o histórico de crescimento nós repomos agora no Brasil mais de 400 mil empregos em menos de um ano, A pandemia ano passado a gente não teve não tivemos carnaval, foi todo aquele vai, vem, sobe e desce, mas com toda a dificuldade em um período de um ano nós conseguimos repor esse quadro, então isso aí gera a renda que o Breno também colocou que é muito importante, para poder a gente fazer esse crescimento. Agora, nessa retomada agora, que a gente já vem em curso da agenda positiva, eu acredito que o aprendizado foi o pé no chão. O empresário hoje, você vê, eu tive conversando com um nome de restaurante, ele disse, rapaz, eu tenho um faturamento X com 15 gações. Com a volta da pandemia, eu coloquei 10, ficou no mesmo número, faturamento, repondo a inflação, e eu vi que eu não precisei, o que faltava era aquela produtividade que a gente sempre Lamentável. sente falta.
1: Aumentou né? a produtividade. Aumentou
2: a produtividade. Uhum. Então, esse é um ponto importante. O conservadorismo e o pé no chão, eles parecem que vão ser mantidos, principalmente agora nessa expectativa de pré-governo. né A gente vai aguardar mais um pouco. E essa retomada, ela, ela vai se dar exatamente dentro desses... Desde, apesar da inflação, dos insumos altos, ela vai se dar dentro dessa linha. Então, a gente acredita, a expectativa... É, prática com os donos de base e restaurantes agora durante essa confraternização é boa, tirando aqueles episódios da Copa, da saída, mas enfim, uma coisa vai ajustando a outra e, como você bem colocou, o dinheiro vai para um lado, vai para o outro, Isso. mas aqui sempre fica aqui entre o setor de serviços e o comércio, o varejo. Né? Uhum. Qual
1: é o entrave do setor hoje? A gente citou aqui as questões econômicas, questões fiscais, questão de crédito, mas você citou também a questão da mão de obra. Eu pergunto, a mão de obra é um entrave hoje para o setor?
2: É, é, o que ocorre é o seguinte, a mão de obra não se faz de uma hora para outra. Então, se para você hoje abrir uma empresa, um dos grandes entraves é você. No RH você conseguir colocar bons currículos, né? pegar gente com experiência, com tranquilidade. Porque você quando vai administrar um restaurante, não é só questão de você vender comida. Vender comida é o um negócio, agora isso é feito por gente. Por gente qualificada, por gente preparado, por gente que sabe receber Você às vezes tem um profissional que ele tem uma habilidade muito grande né, No preparo do alimento Mas ele não sabe liderar uma equipe Ou tem dificuldade de relacionamento Então isso atrapalha também Então você precisa ser meu psicólogo Dentro da empresa Para poder gerir todo esse tipo de conflito E com certeza a mão de obra hoje Principalmente porque durante a pandemia O bom profissional, aquele que se destacava O sujeito que tinha Um nível de entendimento da vida profissional como um todo, ele acabou indo fazer um outro tipo de negócio. Eu tive gerentes que saíram para fazer corretagem, outro montou um próprio negócio do interior, fazendo entregas, né? se deu até melhor durante a pandemia. Uhum. Outros seguiram outros caminhos aqui internamente, né? através de até construção civil. Então, você vê que migra o bom profissional, ele não vai se apertando, ele precisa sobreviver e ele usa da sua inteligência prática do dia a dia para galgar outros espaços. Isso foi o que aconteceu e para repor essa mão de obra, a gente está com um pouquinho de dificuldade, mas a gente sempre consegue um ponto de equilíbrio e vamos sair dessa.
1: Ô, Breno, esse ponto é importante, é interessante também porque me parece que a maior escola de empreendedorismo do Brasil talvez do mundo é um restaurante porque o que eu conheço <risos> de ex-garçom que hoje é dono do próprio restaurante ou de uma rede de restaurante, né? o cara começa pequenininho lá, lavando o prato, passa para garçom, daqui a pouco é dono de um negócio. Né? Mas para ser dono do negócio, não basta somente querer botar o um negócio, tem que saber empreender também e administrar o negócio. né, velho?
3: É saber empreender e saber aonde é que você vai avançar, em que seara você vai avançar. É importante lembrar que em determinados locais você inicia sua carreira como... Como um garçom, como um cigarro civil geral, num restaurante numa uma determinada região, mas você entende muitas vezes que você vai conseguir abrir seu bar, sua lanchonete, seu restaurante num outro local que não seja aquele. Por entender também a, a, a especificidade do, do território. Isso faz toda a diferença. Isso é, é essencial para você construir o um, um negócio, né? para você dimensionar o negócio a gente acontece muitas vezes locais que uma filial de um determinado restaurante funciona e tem um faturamento uma região diferente na outra pelas características do público então eu acredito que essa expertise que muitos desenvolve também se dá pelo conhecimento prático empírico do território ele sabe, ele conhece a clientela, ele tem a sensibilidade da clientela. Ele sabe que se. E isso é, é, é algo que, que, é, que chama muito a atenção. Isso são, são elementos que são cruciais na percepção do negócio. Isso é, isso é pura economia. Uhum. Isso é puro estudo. Isso é pura microeconomia.
1: É, mas deixa eu ser justo também, que me parece que no setor
0: do comércio também tem muito
1: esse movimento, né? De, de, do Vendedor que se transforma em empreendedor, ah, né? É, muito...
0: Apesar de que eu vou dizer uma coisa que você viu, Wagner, uhum. cheiro montar um restaurante, tem uma entrega de vida, é, né? é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu fico impressionado, é, porque o cheiro de trabalho de 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, ele não, não, para, que ele não para. É, porque ele compra, ele vai, é, é, é realmente resiliência. é interessante, mas, tipo, porque
1: o comércio ainda tem um feriado, né? O é, restaurante, mas, quando tem um feriado, mas, é com o trabalhador. Ele
0: aproveita aquele é, momento. O restaurante, é, se ele estiver é. em cima, é. levam tudo, né? Então, mas enfim. Uhum. É, mas é verdade, eu acho que essa questão do empreendedorismo, mesmo não tendo uma, uma, um apoio do governo explícito, o governo fala, 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 fala mas tem que ser efetivo tem que dar dinheiro. Vá um pequeno empresário pegar dinheiro no Banco do Nordeste, na, no BNDES, para ver o que é que ele sofre. Uhum. Quando esses bancos deviam financiar o pequeno. Tem risco? Tem. Mas é o pequeno que leva. 95% das empresas do Brasil são pequenas, micro, pequenas e médias. É por aí que vai. E o uhum. setor nosso de, de serviços e varejo é que mais emprega no de obra. Então tem que ser por aí. Agora tem que ser uma coisa mais efetiva, sabe? Tipo o seguinte, olha... Abre a tua empresa e passa dois anos sem pagar nada. Abre a tua empresa. Depois, daqui a dois anos, ele vai resolver. Eu sei que é uma coisa assim, meio, meio simbólica, mas eu quero dizer o seguinte, tem que incentivar o empreendedor. E essas pessoas que saem de garçom, que saem até de, de outros setores, saem de vendedor de loja para montar a sua loja, eu conheço vários que hoje têm... São resilientes, são pessoas que trabalham muito e a gente tem que incentivar. Eu acho que o Brasil tem que fortalecer o micro, pequeno e médio empresário em todos os sentidos, inclusive... Em recursos, empréstimos é, Acabar com esse negócio de muita discussão Sobre tributário, não sei o que, deixa ele, Deixa ele se estabelecer Quando ele se estabelecer, criar a mão de obra Aí vai, então, mas não tenha dúvida Que é um, um setor é, Que é uma área onde, onde, onde tanto o comércio O setor de serviço é uma área onde as pessoas empreendem muito
1: Nós estamos mudando também de governo No Estado, né, vem uma nova percepção Aí, uma nova metodologia De governo, talvez, depois de um período Em que passamos com o governo que está terminando, acho que foram 16 anos. 16 é isso. Qual a expectativa do comércio e qual serão as co quais serão as cobranças do comércio para esse novo governo? Porque a gente está percebendo aí uh, uma situação de segurança bastante difícil, complicada. Tivemos um caso que repercutiu em várias partes do mundo, que foi o assassinato do turista alemão que estava aqui. Enfim, presidente.
0: Olha, é, você só tem uma hora de programa, porque se, eu... se, eu... se eu mais, Agora é eu tenho assunto. só 19 minutos. <risos> Olha é. Nós fizemos, inclusive, uma regra. Tem vários setores. Agora, o que a gente está sentindo é o seguinte. A gente hoje não sabe nem quem é o secretariado. Uhum. O secretariado deveria definir muito a linha que ela vai a tomar. A linha de gente, atuação. De atuação. Então, é. nós estamos problemas. Eu passo aqui uma hora dizendo problemas de segurança nós uhum. temos. O que a tem que querer dizer que foi A ou B? Não interessa. Então, o problema de segurança. problema de renda. Precisa criar renda. Precisa criar emprego. Nós temos uma unidade de é muito alta. Os, os candidatos à, à presidência, todos eles, disseram que resolveu o problema de acabar com sair do SPC, porque não limpar o nome, eles, é. Limpar o nome. É. Você está com o nome o que é que você faz? É bom, esperar, né? É, exatamente. Bom, me diga, não é uma coisa lógica. É. Então é. nós temos uma implência que passa de 35%, é muito alta. Então, como é que você resolve resolver isso? O Brito fala, criando renda. Criando renda, criando o que. Então, então, a gente espera que o governo crie renda, que pessoal de emprego. A área de segurança é crucial, diminuir o tamanho do Estado. Uhum. O Estado que é uma lenga lenga mas precisa diminuir Estado precisa dar incentivar. Nós só queremos riqueza com empresários, com pessoas que arriscam. Então a gente espera que o governo, dentre outras várias, é, uma das, pensa no centro do Recife, que a gente fala sempre do centro do Recife. Eu quero saber eu sei, por que tem que. Por que não traz todas as, as autarquias, secretarias para o centro do Recife? Tem imóvel à vontade uma das coisas que a gente está solicitando, e aí vai, tem na questão da, da mobilidade, liberar o domingo para o centro e se si, meia passagem que já teve, uhum. então, tem várias, evidentemente, que eu não vou falar aqui todas, é. mas a, a expectativa é boa, quer dizer, uhum. eu acho que sempre que vem uma pessoa, eu acho que a Raquel é uma pessoa de boa intenção, a Priscila também, que são pessoas que estão com boa intenção, mas nós precisamos saber qual é o caminho. Não temos conhecimento de nenhum secretário ainda que foi, ela vai ser diplomada hoje e não sabe secretário. Tudo bem, a estratégia dela eu respeito, agora eu preciso saber qual é a linha que ela vai tomar.
1: Com quem o senhor vai conversar? Com quem eu dialogar, vou conversar né? e qual
0: é a linha, porque uhum. quando você monta o um secretariado você de uma certa maneira monta a linha. Uhum. Mas de uma maneira geral, viu Wagner, é criar renda, criar emprego, desblocatizar muito, acabar com o Estado fiscalista, quer dizer, tem que deixar o pequeno empreendedor, agora mesmo o Congresso a nível federal aumentou a, a do micro e pequeno empresário, né? aumentou a, o teto, né? Mas precisa agora estadualmente também resolver isso, não sei se já foi resolvido. Enfim, tem várias coisas, a gente Sim. precisa de um, de um, deixar um pouco mais livre o empresário, atuar na... na ela disse que vai atuar muito na parte de, de pessoas necessitadas, concordando plenamente, pessoas de situação de rua social, ela tem que investir nisso, porque isso, de uma certa forma, a gente precisa entender que nosso se rebate posteriormente no comércio, além de ser um aspecto social importante. Tudo isso entra na expectativa, mas nós, nós estamos, temos uma boa, é, temos uma boa interlocução com Raquel, ela teve duas vezes antes de ser candidata, lá no CDL, conversamos ela e Priscila. A gente tem uma boa expectativa, mas a gente precisa saber exatamente, como você falou, com quem conversar e qual é a linha. Hum. Mas nós estamos esperançosos, mesmo com as dificuldades, é eu acho que a mudança é importante. né Agora,
1: André, hoje eu citei aqui um episódio uh, do turismo, e a gente sabe que o setor de bares e restaurantes é muito ligado ao, ao, ao turismo, né e é um, um episódio, evidentemente, que mancha a imagem de Pernambuco no, no, no setor de turismo, mas, assim, no setor de bares e restaurantes. Essa questão da segurança também é fundamental aqui na região metropolitana, porque a gente sabe muito bem que o turista que chega hoje, às vezes, se vou para Recife, não, não vai para Recife, vem para Porto de Galinhas, chega no aeroporto, já pega um carro direto para Porto de Galinhas, nem passa aqui pelo Recife, André.
2: Olha, essa questão da segurança é um tema, é, fazendo um trocadilho, né, que cria muita expectativa em cima dos processos de operações de lojas, né? seja lojas de rua, shopping já tem uma tendência mais forte de prote protecionista, mas enfim o que ocorre eh, de uma forma muito acentuada, muito forte é que eh, é preciso haver um diálogo maior da classe produtiva, né, do setor empresarial com o governo, porque sempre vão existir empresários, empreendedores e governo, o que é destoa de, de um para o outro é esse nível de conversação, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que há de se ter mais um pouco de mais ouvidos do que boca. Né? A gente não consegue, às vezes, tentar passar um sentimento de experiência, e a experiência vale por tudo. É, se nós pegarmos, por exemplo, é, pegamos, por exemplo, a situação da segurança, a Brasil Nacional, nós temos um projeto... Né, que ele contempla a questão da segurança pública Através de um item que, que ele é relativamente simples Que é a iluminação Nós trabalhamos a coisa da iluminação Dos ambientes iluminados, bem iluminados, não ermos né, Para se fazer um ambiente mais seguro E a partir do momento que você tem uma tendência noturna Que é da boemia Que é as pessoas que vão frequentar aquele lugar do lazer Se ele está bem iluminado né, Ele acaba por atrair o empresário O empresário não precisa de muita coisa para se fazer, porque o empreendedor, segundo o próprio Sebrae, tem uma pesquisa, um dos povos mais empreendedores do mundo é o brasileiro. Então, nós sabemos da força e da grana que nosso povo tem para poder se voltar para o empreendedorismo. Então, uhum. basta dar aquele pequeno toque. Então, são medidas relativamente simples, onde a ocupação de calçadas. Nós conseguimos um grande trunfo durante a prefeitura, durante a pandemia, com a prefeitura do atual prefeito João Campos, quando foi liberado para compensar os 50% que nós não tínhamos dentro dos restaurantes, nós negociamos as beiras de calçada, os logradores que não tinham movimento à noite, as praças em frente aos estabelecimentos. Bom, desde que haja o compromisso do empresário zelar para aquele ambiente, manter lo limpo, etc. Então, são medidas que facilitam muito a vida do empresário quando a gente tem esse, essa sinergia, né? essa, ah, esse ir e vir, essa mão dupla.
1: Te trazendo a informação aqui, Breno Almeida, de que o, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, reviu para baixo a previsão para o aumento de vendas no natal deste ano. Então, a estimativa da entidade que era de 2,1%, foi reduzida para 1,2%, quase um ponto percentual. É muita coisa, é uma redução de quase 50%. Né? Foi de 2,1% para 1,2%. Agora, esta, apesar de tudo, vai ser a primeira alta real nas vendas desde o início da pandemia, mas o volume vai ficar ainda abaixo do registrado em 2019.
3: Esse volume menor, ele se justifica pelo que a gente veio falando ao longo do debate. Inadimplência, né? a renda média das famílias, ela reduziu, e num momento como esse, em que pese a gente ter ao longo do ano é, a antecipação do FGTS, dentre outras, outras questões, as pessoas procuraram fazer isso para limpar o nome, para se organizar, pagar outras contas e poder comprar alguma coisa. Eu falei em outra ocasião que é importante comprar, comprar é fundamental para que a economia possa rodar. Ainda que você compre menos, mas é importante a gente ter esse 1.2, porque esse 1.2, ele... Está ali, não deixa a chama, deixa a chama acesa, para que a gente possa. Janeiro é um mês geralmente complicado, porque muitas famílias têm despesas com, com IPVA, IPTU, material escolar, etc. Mas você tem aí uma perspectiva de que está encerrando o ano, encerrando o ano com uma geração de emprego, empregos temporários estão sendo gerados, você tem vendas, você tem. Então assim, a gente pode dizer que a despeito de toda a tragédia sanitária e econômica que foi a pandemia, é, acredito que o espírito empreendedor do brasileiro e a criatividade em utilizar as soluções que foram apresentadas pelos governos na pandemia, a gente está conseguindo passar. Uhum. Poderia ter sido mais eficiente? Poderia. E aí eu quero retomar um ponto, quando a gente falou do tamanho do Estado, é, a gente precisa meditar sempre sobre para onde é que o Estado... Em que, em, para que lado o Estado vai ficar maior? Porque se a gente garante renda mínima para a população, isso tem uma leitura. E se a gente também é, oferece crédito a juros subsidiados, o Estado também está presente. Então, é o Estado que assume riscos. Então, o que a gente precisa cobrar de forma bastante contundente é o seguinte, que o Estado brasileiro assuma mais riscos para que a população para que os setores produtivos possam avançar não adianta a gente ficar também, é, é, colocar âncora no fiscalismo e não garantir que o Estado possa assumir riscos para o pequeno e médio empreendedor porque a gente por exemplo tem hoje no Brasil juros subsidiados para a produção agrícola a gente tem tarifa zerada de exportação para a produção agrícola, com todo o respeito entendendo como estratégica é a produção, a produção agrícola brasileira, a agropecuária mas nós temos setor de serviço, nós temos os setores industriais, nós temos setores estratégicos que geram emprego no meio urbano, que precisam também de ajuda. Então, o que a gente precisa nesse momento é dimensionar o tamanho do Estado para equalizar determinados movimentos que hoje são levados a cabo pelo governo.
1: Presidente Fred Leal, qual foi o nível de contratação de empregos temporários esse ano no comércio? A gente sempre anunciava aqui as empresas Bem mais baixo, que o ano passado. Foi mais baixo, né? Muito percebi de fato baixo. uma redução bastante Muito significativa. Muito mais
0: baixo de metade, porque justamente teve esse negócio da Copa, essa indefinição, a Black Friday não desvirtuaram totalmente a promoção, não foi boa, e aí entra a Copa, quer dizer, o pessoal segurou e aí vai estar tá contratando mas foi bem abaixo é, é, do ano passado
1: a, a Black Friday não deveria mudar De época não porque muito. Nós tentamos isso assim.
0: na identidade Por uhum. que não puxa a Black Friday para outubro A Black Friday é um erro estratégico mesmo. É, é O Brasil copia as coisas Tudo errado A Black Friday não tem sentido Como é que eu vou vender uma televisão Com margem baixa, preço baixo em 30 de novembro, uhum. quando na outra semana começa o Natal, onde o sentido de consumo é muito maior, não tem sentido a Precredito ser estudada, até porque não é mais Black Friday, né? o pessoal começa a Black Friday em outubro, virou quer dizer, divirtuou, e esse ano foi impactado tremendamente, viu? não foi boa, é precisa repensar nos Estados Unidos ela tem uma linha uhum. bem específica é. É antes do dia de ação de graças, é uma coisa. Aqui desvirtuaram tudo e aí estamos pagando preço por isso. Aí precisa repensar. O
1: caminho da cópia é o seguinte: os Estados Unidos lançam alguma ideia, presidente, aí São Paulo copia de imediato. Aí aqui vai e copia São Paulo. Né? E segue a mesma linha. Assim é, precisa, a gente é. precisa
0: adequar. Eu acho que as boas ideias precisam ser copiadas. Só que ah, a gente precisa ser adaptada à realidade, a local, realidade né? nossa. Né? Não tem sentido você. Volto a dizer, a Black Friday mal colocado. Eu não sou contra a Black Friday, porque a Black Friday já é mais um pouco de uhum. incentivo, agora precisa ser reposicionada. A nível, inclusive, de... eu tenho pessoas, empresários do setor da que dizem, olha, eu tenho que vender uma televisão bem barata, por um exemplo, de, na, na sexta-feira de novembro, quando eu posso segurar e vender no Natal. Só que o pessoal compra antes e não compra no Natal. Não compra no Natal, exatamente. É, quer dizer, então não tem sentido isso, que o sentido da Black Friday a nível é, americano é outro, limpar o estoque, e é um dia, e assim por diante, entendeu? Uhum. Mas... É, enfim, mas a gente está Estamos animado, viu? Ótimo. Essa semana, viu? Tamo animado. Eu, eu tive informações de vir para cá. O o, é, o, o o sábado foi muito bom. O domingo foi. Essa semana está sendo muito boa. O centro está lotado. Tem informações hoje quando eu antes de vir para cá. O centro está lotado, é um de gente. Os shoppings também. Então nós temos boa perspectiva para essa semana. Se a gente vai conseguir no mês como todo vender mais eu acho que eu ainda tenho, tenho esperança que a gente venda aí em torno de 5%. A nossa expectativa era maior, uhum. mas eu tenho esperança que a gente chegue aos 5% em relação ao ano passado. Que, se você está a inflação no meio, né, Breno? Aí já é outra complicação. É. Mas eu estou otimista que essa semana vai ser muito boa.
1: Ô, oh, André, para a gente fechar, e o setor de bares e restaurantes, o pico de vendas já passou agora durante a Copa ou no final do ano continua?
2: Eu acho que continua. Uhum. Nós tivemos uma expectativa maior. Né, em relação a, a esse período, né, que foi dividido com a Copa. Né, ela viu num momento onde a confraternização também é tradicionalíssima. Né, então as pessoas saem realmente para confraternizar. Houve essa junção. Melhor que dizer que até com o final da Copa, muita gente até se sentiu aliviada alguns donos de bares e restaurantes, porque ele tinha um movimento focado durante o dia quando chegava a noite, ele despecava completamente. Então, quer dizer, a balança era muito desigual. Eu acredito que pela, pela expectativa, pela ânsia e pela... Denominação que a gente coloca né, de haver a confraternização, que as uhum. pessoas adoram, então, acho que a gente vai sim, vai dar um saldo positivo. A gente deve ter um incremento aí com essas confraternizações em torno de 20% né, sobre faturamento, que é um número é, que estimula até comportado, né, que poderia ser até um pouco mais, né, se a gente for considerar os nichos né? Juntos esses, todos esses nichos e essas consequências esses cruzamentos econômicos que existem eu acho que assim a expectativa é positiva
1: Muito bem, então um recado que fica para você que nos escuta aqui é o seguinte siga as orientações de Breno Almeida faça suas contas, passe na loja de Fred Leal, compre um sapato uma camisa e uma calça nova e réu um nos amigos da pro restaurante de André. <risos> Só lembrando. <risos> é isso, então muito obrigado. Ouvindo na Rádio. Claro, claro, sempre ouvindo. Bruno, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez de André Araújo, que é vice-presidente da Brasel em Pernambuco. Fred Leal, que é presidente da CDL Recife e também do Cinde Lojas e o economista, especialista em planejamento e gestão pública, Breno Almeida. Muito obrigado pela presença de vocês. Boas festas, boas vendas e que a gente tenha um 2023 muito bom, muito positivo. Muito
0: obrigado. Obrigado, obrigado. E um obrigado. abraço. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520